0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu zas a znova v trojke.
1: Dnes uh, sa budeme baviť o takej polopandemickej téme, lebo budeme sa baviť o liekoch. A hoci sme v minulosti už mali jeden diel, tak táto téma sa tak varila v poslednej dobe naprieč médiami. Poveď si to na hlas, že... diváci to
0: chceli. Diváci, chceli diváci
1: to chceli, ale hlavne nepodarilo sa nám tam možno úplne vysvetliť také tie základy, spraviť takúto didaktiku, že ako to celé, celé funguje, že niektorí ľudia si musia robiť tie zbierky na, na lieky a koho je to chyba. Tak porozprávame sa hlavne o tomto a možno aj trošku o nejakých riešeniach, že ako, ako to zlepšiť.
0: Takže to bude také praktické navršku, že keď uh, budete mať nejaké Vianočné posledie s rodinou a sa tam začne sťažovať, že to oh, tá lieková politika na Slovensku, tu zomirujú no, ľudia, neviem, tak či... dáme dobré argumenty na to, že vysvetliť, ako to prakticky funguje. Ty si pripravil tému, máš tomu nejakú publikáciu, Monika si ju prečítala, má otázky a ja budem pán režisér.
1: Ty máš hlavu, takže ty to celé vymyslíš.
2: <rý> si to vlastne za lajkov, ktorých dávime, že ako to s tými liekmi funguje.
1: Ja lieky neberiem. Ale mal by si možno nejaké. Konec randy, beží nám tu minúta a polia, ja vidím načasováči. Koko, rýchlo, rýchlo, lebo... Uh, tak neviem, tak budete sa pýtať? Pýtajte sa. Tak, ako, tak ja
2: by som mala takúto úplne naj, najzakladnejšiu otázku, že teraz prídeš k lekárovi, vypíšete ten recept a ideš s tým receptom do lekárne a, a niečo tam doplácaš, niečo asi je hradené zo zdravotného poistenia, že ako to presne funguje, že, že za ktoré lieky sa dopláca, za ktoré nie, ako sú určené tie pomery a, a podobne. Mhm. Čiže asi taká klasická otázka, s ktorou sa stretol asi každý z nás.
1: Tak. Toto bude asi taký 7-minútový monológ, ale kľudne ma prerušujte otázkami a pripomienkami. Keď
2: pri veľmi uletíš, tak sa opýtame ešte.
1: Dobre, dobre. No, čiže funguje to následovne. Na Slovensku existuje niečo ako kategorizované lieky. To znamená zoznam, na ktorom sú lieky, ktoré sa hradia z verejného zdravotného poistenia. Pri tých liekoch, ktoré sú kategorizované, sú nejaké indikácie. To znamená, že máš nejakú diagnózu, nejakú chorobu. Máš takúto onakú chorobu, lekár ti predpíše liek, ktorý je kategorizovaný, ty ideš do lekárne a teraz vybereš si ten liek Môžu sa stať e, dve veci, že bude úplne bez nejakého doplatku alebo tam bude nejaký doplatok.
2: Ešte k tej kategorizácii ťa preruším, to je vlastne to, že, že s tou konkrétnou chorobou mu, musí byť nejaký zoznam liekov spojený, že keď ti vlastne určí ten lekár diagnózu, tak ti môže predpísať iba nejaký zoznam liekov, či to je úplne na lekárovi, že čo sa rozhodne. Nie, nie, nie,
1: akože každý liek má svoju indikáciu, ktorý sa môže použiť mm-hmm. a... Lekár v podstate by nemal mať ani veľmi na výber, čo sa týka účinnej mm-hmm. e, látky, lebo mal by by existovať nejaký, akože nejaký best practice, ktorý hovorí o tom, že na túto diagnozu je najlepšia táto účinná látka. Akorát teda mnohí ľudia si zamieňajú lieky a účinné látky. Že ty môžeš mať proste nejaké antibiotikum, ktoré má 5 rôznych ako keby, značiek. 5 rôznych názvov, ale v princípe je tam stále tá účinná látka. To je teda, väčšinou je to nejaký, nejaký ten prvý liek a z neho potom odvodené generika. Že je tam tá istá účinná látka, ale volá sa to nejaký, nejak, nejak inak. No a on vlastne mal by podľa slovenských štandardov, slovenského systému odporučiť len tú účinnú látku a ty v lekárni by si si mala viac menej vybrať, že ktorú konkrétnu značku lieku chceš. S tým, že pri kategorizovaných liekoch sa prepláca cena toho najlacnejšieho lieku. Čiže keď máš antibiotikum X, 5 rôznych značiek trhových, 5 brandov, tak prepláca sa to najlacnejšie a tie, ktoré sú niečo drahšie, tak ten rozdiel by si si mala doplatiť vo forme doplatku. Niekedy je nejaká forma doplatku určená aj pre ten najlacnejší liek, ale tá, tá nikdy nedosahuje akože nejaké, to, to sú vždy akože sociálne únosné výšky doplatkov. Takže vlastne,
0: lebo mi sa takéto niečo ešte nikdy nestalo v lekárni, keď som teda nejaké lieky si bol vybrať s receptom, tak mi ich nedali nejakú krabičku a povedali mi, že či platím, neplatím. Nikto mi nepovedal, že mám na výber a že my toto to nemáme a ja možno že niekde inde to majú a že môžem ušetriť.
1: No jedna vec je teória, druhá vec je prax, že častokrát lekár predpíše konkrétne alebo povie tomu pacientovi, že konkrétne túto, túto značku, tento liek, nech si pýta. Pri mnohých liekoch, ako našťastie, väčšina z nás asi má také problémy, kde tie doplatky sú v rádoch centov, že nejaký proste nejaký antibiotikum, čo sú centové položky, takže nikoho z nás to ani nejak, nejak zásadnejšie netrápilo. Čo je možno dôvod, prečo si sa s tým nestrecal, že by si nejak riešil.
0: A z pohľadu verejného rozpočtu teda je vždycky preplatený iba ten nalasnejší, takže nemôže sa stať, že platíme viacej za lieky kvôli tomu, že niečo iné predpisujú? Uh,
1: áno, no, je, to téma. je to zložitejšia téma, ktorú vlastne do veľkej miery je o tom tá publikácia, uh, pretože ceny liekov sa menia v čase na trhu. Čiže malo by prebiehať niečo ako, ako revízia liekov, to znamená, že vždy si sadnú hlavy pomazané, pozrú sa, aké sú ceny, pozrú sa, aké sú nové lieky a vždy sa prenastaví tá cenová politika. Vždy, aspoň raz ročne by sa to malo robiť. A kto to robí? Ako ministerstvo zdravotníctva so svojimi odborníkmi. Hlavy pomazané. Hlavy pomazané. S tým, že oni sa teda pozrú a upravia sa podľa toho tej doplatky. A môže sa stať, že napríklad doteraz bol bez doplatku liek X, ale prišiel liek Y, ktorý je lasnejší, má rovnakú účinnú látku, čiže liek Y bude teraz bez doplatku a ten X, ktorý bol predtým bez doplatku, tak bude mať ponovom doplatok. A to napríklad, keď sa robila revízia pred pár rokmi, tak to bol celku veľký problém, lebo tam vybehla veľká diskusia, zaprvé teda, že niektoré pacienti mali s tým problém, že nechápali ten rozdiel, že toto je ako účinná látka, a toto je značka, že oni chceli tú svoju značku. Ale zároveň tam bola akože aj odborná diskusia v tom, že možno napríklad, najmä pri biologických liekoch, ten rozdiel medzi tými, tými dvoma liekmi nemusí byť až taký malý, a môže to znamenať minimálne nejakú terapeutickú zmenu pre toho človeka. Že napríklad doteraz bral 4 lieky denne, a pri zmene tej značky na ten lacnejší bude brať len jeden deň. Čiže ako keby sa mu zmenil ten proces a musí sa naučiť na nový cyklus. Pri niektorých liekoch je takzvané treba nastaviť toho pacienta, sledovať, aká je odozva na ten liek a podobne. Čo napríklad zase, keď ti ostane účinná látka, ale zmení sa značka lieku, čo môže znamenať, že sa zmenia tie pomocné látky, ktoré v tom lieku sú, ktoré určujú, ako sa, tá, ako sa vstrebáva ten liek a podobne, e, tak to môže znamenať, že toho pacienta treba prenastaviť a okolo tohto vznikla veľká diskusia. Čiže tvoja otázka, môže sa stať že v skutočnosti z tých verejných zdrojov sa preplácajú aj drahšie lieky, práve preto, že ten proces, hoci teoreticky je vymyslený a je odladený, tak v praxi nie je vždy dotiahnutý do konca.
0: Ja ja, ja mám ešte takú nejakú spomienku, že s týmito liekmi sa už čosi kedy si riešilo. Myslím, že to nebohý Martin Filko, čo si tam pomenil a že vraj ušetril nejaké milióny, desiatky miliónov, to bolo niečo s týmto spojené, alebo...
1: Do veľké miery áno, že v podstate stali sa dve veci. Stalo sa to v minulosti, uh, ale tak to nebola na jeho zásluho. To v podstate ešte taký dojazd tých reforiem, uh, že za, a zavedlo sa toto, že akože, otvorili sa brány pre generika, tak to povedzme, takto mm-hmm. laicky. A druhá vec, že uh, li- cena lieku na Slovensku nemôže byť vyššia, ako je priemer troch najlacnejších krajín v Európskej únii. To znamená, určil sa takýto dynamický cenový strop. To znamená, keď príde niekto s nejakým liekom na slovenský trh, že chce tu predávať tento liek, tak mu povie, dobre, ale jeho cena na trhu, ktorú ti preplatíme z verejného zdravotného poistenia, môže byť maximálne a zoberú sa teraz tie trhy, kde už ten liek je. Mm-hmm. Pozrú sa tri najlacnejšie, spremieruje sa to a povie sa, maximálne môže byť to. Čiže to sú v podstate tie zmeny, čo, čo, sa, tam, čo sa tam spravili. Ale to už, to už je dosť dávno, to už sú roky.
2: A mne ešte k tomu napadlo, že vlastne to je unitárne dané, že koľko sa vlastne z toho lieku prepláca? Či sú tam aj nejaké rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami, že niektorá môže preplácať viac, niektorá menej? Či toto je úplne, že striktne dané zákonom?
1: Tá kategorizovaná cena je, je daná a poisťovne môžu si napríklad sa hrať nejakým spôsobom s tými doplatkami. A to vieme, že v podstate skoro všetky poisťovne majú nejakú formu benefitov, že vracajú doplatky nad určitú sumu, do určitej sumy, a podobne. či oni sa nejakým týmto spôsobom môžu hrať. Ale v princípe tá lieková politika je, tie regulácie sú jednotné a to nezávisí od poisťovní, ktoré lieky budú kategorizované alebo ktoré budú preplácať, nebudú preplácať. Z tých kategorizovaných to je dopredu daná vec.
0: No tak sa môžeme asi vrátiť k tomu scenáru na začiatku. Že teda dostal som nejaký papierik, prišiel som do lekárne a povedali mi, že teda toľko to mám zaplatiť. Z tej sumy toho lieku. A teraz chcel nejak pokračovať v tom scenáriu, že je ešte tam nejaké ďalšie možnosti, že čo môže nastať, okrem toho, že dostanem papierík a povedia mi, že toľko to zaplať? Alebo to je vlastne všetky možnosti sme
1: vyčerpali? Uh, ako v tomto momente sme vyčerpali viac menej všetky možnosti. Ešte sa ano, môže stať, že... ...že ho nemajú napríklad. Alebo, že dostanem liek, na ktorý nepotrebujem recept?
0: Predpísnom.
1: Uh, môžeš dostať odporúčané Uh, ja neviem, nejaké vitamíny, že kúpili vitamíny liek. alebo prostě nejaký balgín. Uh, čiže sú lieky bez receptu, ktoré ti ten lekár akože môže odporučiť, ale v princípe tá tvoja diagnoza, ak má nejaký liek, ktorý nie je nejaké placebo, čo si ten Ehe. lekár vymyslel alebo z letačiku očítal že je takýto vitamín, tak v princípe je, je kategrozvený. To, čo sa v tej lekárni ešte môže stať, je, že ten liek nemajú. Uh, býva problém s tým, že niektoré lieky sú ako fyzicky nedostatkové, čo je spôsobené, zase reguláciami samozrejme, uh, v princípe dvoma. Poprvé je to tá, uh, je to tá cena, že uh, tým, že Slovensko je pomerne lacné, tak uh, akože, m, nemusí byť veľký záujem dodávať na Slovensko. Respektíve existoval v minulosti dosť veľký problém reexportu, že sa to dodalo na Slovensko, a nasledne sa to tu skúpilo vo veľkom a reexportovalo sa to do krajín, kde ta cena, teda väčšinou vždy regulovaná, lebo lieky majú v celé Európe regulované ceny, bola vyššia. Ale druhý problém je v tom, že napríklad práve aj kvôli tomu reexportu existuje niečo, povinnosť, že ten dodávateľ, dodávateľ liekov musí do XY dní byť schopný zabezpečiť ten liek, inak mu hrozí pomerne dosobrovská pokuta, ako sa bavíme o milióne a podobne. Preto napríklad dosť sa deje, že to bolo, to bolo aj, aj cez koronu, keď viaceré také lieky, nie predtým typicky nedostatkové, začali byť nedostatkové, že ten dovateľ radšej rýchlo požiada o stiahnutie tohto lieku z trhu aby nemusel, nemusel platiť túto pokutu. Ak by sa náhodou stalo, že nie je schopný dodávať dostatočné množstvo lieku, lebo on dodáva naviac trhu povedzme, a nevie dopredu povedať, či o mesiac bude schopný splniť slovenský zákon a dodať v dostatočné množstvo, v dostatočnom čase, tak ten liek stiahne z trhu, pretože Slovensko je pre neho malý trh a radšej, aby si zabezpečil, že nedostane pokutu a že má dosť liekov pre iné trhy, tak, tak sa stiahne. Čiže existuje niečo ako aj... Uh, ako aj fyzická, fyzický nedostatok tých liekov, ale... To, to sa dialo chod... teraz s
0: tými očkovacími látkami proti chrypke?
1: Napríklad ale? s očkovacími látkami proti chrypke, hej, hej. Lebo to to je... som počul, že chybajú a my sme to riešili, takže toto je tá regulácia, hej, že... A ono, ono sa to potom tak zapletie, že oni už keď podajú tú žiadosť, tak oni, aj keď zrazu majú, že povedzme im príde šarža, alebo si to zratali a vyšlo im to, tak oni zase musia stiahnuť tú žiadosť o stiahnutie a uh, akože je tam nejaký byrokratický proces, ktorý sa musí udiať, čiže oni nemôžu len tak vrhnúť na trh, že teraz tu máte všetky tie lieky. Uh, čiže sú tam, sú tam akože takéto zakopnutie a prekážky.
2: A už keď sme pri tom uvádzaniu na trh, ako to vlastne funguje, že keď nejaký liek má byť uvedený napríklad na slovenský trh, že, že čo všetko musí splňať, alebo aký je vlastne celý ten proces, aby sa vôbec mohol tu predávať. Mm. Alebo je tam ešte aj nejaká európska legislatíva, ktorá toto obmedzuje, alebo reguluje? Tam je to samozrejme
1: kopec, to, lieky sú jednou z najregulovanejších komodít na svete. Funguje to následovne. Farmaceutická firma príde s nejakou látkou, o ktorej si myslí, že niečo dokáže a začne s ňou robiť klinické skúšanie. Či už priamo ona, alebo to outsourcuje na, lieku- na firmu, ktorá robí takéto klinické skúšania. To má niekoľko krokov, to znamená najskôr nejaké tajoretické na zvieratách, potom na zdravých pacientoch, potom na chorých pacientoch a tak ďalej. V istom momente si povie, že OK vyzerá to dobre, podažia o registráciu, podažia o registráciu Spojených štátoch amerických, Európe, existuje tzv. Európska lieková agentúra, alebo môže v konkrétnej krajine požiadať o registráciu, a v tej krajine teda počas tej, či už tá Európska lieková agentúra alebo FDA Ameriky alebo nejaká konkrétna krajina sa pozerajú teda na to ich klinické skúšanie, že máme tu takýto, takúto látku, takéto podklady nám dali, že toto robí, ok, podľa všetkých záverov to vyzerá, že ten liek je bezpečný a že ten liek funguje. To je ale len prvý krok. To znamená, že ako keby ten liek dostal pečiatku, že áno, môžu ho užívať ľudia s takým a takým problémom, nezabije ich to a pravdepodobne im to zlepší, zlepší stav. No a potom, potom nasleduje ďalší krok, a ktorý, že v každé, každá krajina ho má podľa seba. A to je práve to, čo napríklad u nás nazývame kategorizácia. Že tá krajina sa rozhoduje, že dobre, mám tu liek, je povolený, nejakým spôsobom asi funguje. Budem ho preplacať z verejných peňazí, alebo nebudem ho preplacať z verejných peňazí. No a tu väčšina krajín do nejakej miery robí farmakoekonomický rozbor toho lieku. To znamená, že oni sa pozrú na to, že dobre, tá cena toho lieku, výrobca alebo teda nejaký ten dodávateľ hovorí, že za ten liek budem chcieť toľko. Účinok má si takýto, že ak mám nejakú rakovinu pažeráka, tak vďaka tomuto lieku ten človek v priemere prežije o 7 mesiacov dlhšie ako s tou existujúcou liečbou. Zároveň ten liek stojí, ja neviem, 100 tisíc eur. A v tom farmakoekonomickom rozbere sa hľadá, že koľko stojí dodatočný rok kvalitného života. Zjednodušenie. Tam môžu byť aj iné parametre, ale napríklad u nás sa sleduje takzvané kvali, to znamená, že sa pozrie, že koľko dodatočných rokov kvalitného života ten liek prináša a aké to má náklady. A pokia prekročí nejaká hranica, na Slovensku je to asi 40 tisíc euro za jeden rok, mm-hmm. tak ten liek je kategorizovaný. Tu sa dostávame do iného, iného
0: publikácie a iného návršku, mám taký pocit. No nie, daži, všetko je v tej publikácii, to takže ešte najšies, Všetko dávaš spolu. Teraz vám napadlo, že vlastne keď sa ekonómovia vyjadrujú k tejto liekovej politike, tak väčšinou je taká kritika, že práve to, tento proces chvalovania, ako FDA a podobne, že to dlho trvá, a že to vlastne drží uh, v uzadí, lieky pred pacientami, ktorým by mohli pomôcť a takto, proste nejakí ľudia umierajú, alebo nežijú tak kvalitný a dlhý život, ako by mohli žiť. Že toto je taká častá kritika ekonomová, keď čítam nejaké ekonomické blogy a podobne. A neviem, či to tá poznajú diváci, ale uh, existuje podcastová econtalk, kde uh, sú veľmi zaujímaví hostia častokrát a témy. A myslím, že to bolo pred rokom a pol, tam bola téma práve liekovej politiky a toho, ako sa schváľujú lieky, koľko to trvá. A tam ten autor práve presvedčal Rosa Roberta, že, že je to naopak, že, že tie lieky častokrát, tie, ktoré sa aj schvália, nakoniec majú rôzne, uh, ja znam, že to je tak ekonomické, nezamýšľané dôsledky, také skryté uh, side effect a práve spôsobujú väčšie náklady, že nakoniec nevieme ani tie častokrát komplexné choroby riešiť a liečiť. A tvaríme sa, že to vieme a nakoniec výsledkom je, že po 20 rokoch príjme na to, že davali sme liek, ktorý v skutočnosti spôsoboval takéto vážne následky a v skutočnosti nerešil to, čo mal riešiť. Toto nehovorím ako, že ak pravda, nepravdu, iba, že taká informácia je a dáme do linku niekde uh, informá- dáme odkaz na ten podcast, aj na tú knihu, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá, ktorá práve ukazuje, deli tak lieky na také, že... Liečíme jednoduché choroby, ako niekto má nejakú baktériu, tak to vyriešíme antibiotikmi. A potom sú komplexné choroby, ako ja neviem, že vysoký choresterol a to, to spôsobuje kardiovaskulárne problémy a neviem čo. A že tam sa naozaj možno, že ešte len tapeme, neviem ako to liečiť a tie lieky skutočnosti môžu spôsobiť viacej problémov, ako, ako vyriešia veci. N- Ne, ne, neviem, či si spomínaš, aj v Skype sme raz mali takú, takú infografiku. myslím, že to Karpiš vzdelal, že rôzne lieky, ktoré sa veľmi často používajú, sú schválené a v skutočnosti uh, prínos pre pacienta je veľmi otázny, keď sa potrebuje nejakých 100 liečených pacientov, že koľko týmto zlepší nejaké
1: spôsobom ich chorobu. Hej, toto je veľmi komplexná otázka ne, to... a aj v tej publikácii, zase spravím reklamu, sa nachádza k tomu niekoľko vecí. Uh, ja by som ju rozobral takto. Za prvé, to klinické skúšanie, áno, je strašne dl- zdlhavý a extrémne drahý proces, ktorý nie skončí skončí v slepej uličke a skončí s tými miliónovými stratami pre tú farmaceutickú firmu. Uh, čiže je to niečo, čo to brzdí. Na strane druhej, čo hovoríš ty, uh, áno, existujú podľa mňa dva efekty. Poprvé že na choroby, ktoré sú chronické, komplexné a ktoré si vyžadujú holistický prístup, ako je napríklad vysoký krvný tlak, ako je vysoký cholesterol, ktoré sú hlavne o tom, že by sme mali zmeniť na životný štýl, že sú lieky, ktoré akože niektoré tie, tie parametre ti zlepšia, ale v princípe oni nedokážu zmeniť tvoj životný štýl. Tým pádom nedokážu zmeniť podkladovú vec, ktorú spôsobuje tú tvoju chorobu. A skôr sú možno takým nefunkčným placebom, že ten liek si, že ten človek si dá nejaké ty statíny a tak a teší sa z toho, že mal lepší cholesterol alebo lepší tlak, ale v princípe podkladovo sa na ňom nič nezmenilo. Potom je druhá skupina liekov, o ktorých teda hlavne alebo okolo čoho sa točí aj tá moja publikácia publikácia je v tom, že sú nové veľmi drahé lieky na veľmi závažné ochorenia, väčšinou onkologické ale iné, ktoré majú ale dosť nízke prínosy. To znamená, v médiách si určite možno si museli zachytiť tie príbehy ľudí, ktorí zbierajú, robia si zbierky, lebo nedostali prepletený taký onaký liek. A ono, často sa to podáva, že má rakovinu a toto jej zachráni život. Drivá väčšina liekov nezachráňuje životy. Oni ich predlžujú, predlžujú ich väčšinou v rádoch mesiacov. Čiže je tu obrovské množstvo liekov, ktoré akože o niečo napríklad tým onkologickým pacientom skvalitnia život o niečo im ich predlžia, ale to o niečo môže znamenať 6 mesiacov, 7 mesiacov života a stoja obrovské peniaze. Čiže je tu skôr potom práve takáto ekonomická alebo farmakoekonomická otázka, ktoré z týchto liekov preplácať, ako veľmi účinné sú a samozrejme je tu taký, taký súboj medzi tými, tými farmafirmami, ktoré sa snažia akože tlačí tie lieky v tom zmysle, že toto sú tie inovácie a týmto smerom postupuje tá liečba a skutočne my nemôžeme čakať zázraky, proste postup. Inovácie v medicíne, vo farmácii sú o tom, že sa robia maličké kroky dopredu. Už asi antibiotika znova neobjavíme. A naproti tomu zase niekto to musí blokovať, ktorý povie, že no dobré, ale keď my budeme kupovať 3-4 mesiace života za proste 100 tisíce eur, tak ten systém sa nám na chvíľu zrúti a iné diagnózy, iné povedzme, že nemocnice, ambulantní lekári a tak ďalej, nebudú mať dosť tých peňazí na to, aby možno mali účinnejšiu nejakú konzervatívnu neliekovú liečbu. Čiže tu je veľký problém v tom, že je ťažké posúdiť pozitívne dopady tých liekov a nejakým spôsobom ich kvantifikovať a častokrát do tých systémov preniknú aj také lieky, ktorých, akože prístup k zlepšeniu, alebo ktorých prínos k zlepšeniu života je dosť malý.
0: Takže to, ak tomu chápem, ten cieľ liekovej politiky by mohla byť by zvýšiť počet rokov dožitia u všetkých ľudí, a nie akéby iba u niektorých za veľmi veľké množstvo peňazí a nakoniec to môže byť znamenáť, že niektorým ľuďom s tým skrátime dobu sa do k sa nedostanú k lacnejším, ale povedzme k liekom, ktoré by im spôsobili zlepšenie ich, ich stavu.
1: Áno, v, v princípe bavíme sa o hodnote za peniaze. Mhm. Uh, neexistuje zatiaľ podľa mňa nikde taký komplexný prístup, že by dokázal porovnať liek versus zákrok ambulantného lekára versus uh, fitness tréner. Že akože to hodnotenie sa sústredí na v liekovej politike len na jednotlivé lieky medzi sebou. Uh, ale áno, takýmto spôsobom by to malo fungovať, že sa hľadajú najlepšie, najvyššie prínosy za jedno euro. Ešte od mňa posledná otázka, potom už nechám na Moniku záver. E,
2: už som ti chcela ne, ne, ale... ne, ešte, posledná,
0: ešte posledná otázka. zobeme veľa liekov na Slovensku? Sme, to je taká vec, že to sa u nás vie. Uh, no. V minulosti panava... Odpovedť pomerne rýchlo. Hneď začne, že o stredoveku, keď naši pracovia... <laughs> nie, ale Žimčicu...
1: nie, nie je taká rýchla, pretože donedávna sme si mysleli, že áno, tie štatistiky tu ukazovali, že žereme Aho. lieky lopatami. Nakoniec sa ukázalo, že my dosť zle reportujeme liekové štatistiky do OECD a že v skutočnosti sme niekde okolo priemeru, hmm. ale nájdeš liekové skupiny, napríklad antibiotika, ktoré spotrebovávame podľa dostupných dát a s dátami je veľký problém, čo sa týka liekov, viac ako je priemer.
0: Toto to som to poču, že je krásne. Krásne, niečo.
1: Poď Monika, daj
0: záver.
2: Mňa zaujíma konkrétne Slovensko, lebo akože o tom sme sa nejako nebavili, že tá kategorizácia u nás ako prebieha, je to dobrý systém, zlý systém, je drahý lacný, že, že, že ak by si to mal možno porovnať s nejakými inými krajinami, ktoré, ktoré majú nejaký iný princíp fungovania toho preplácania zo strany štátu, že, že sú tam nejaké good practices, ktoré by sme vedeli u nás aplikovať, alebo je to v tomto systéme, ako to je teraz, nastavené pomerne dobré. a...
1: Uh. Určite sa nájde kopec kritiky k tomu, ako funguje kategorizácia liekov. Kritika je napríklad o tom, ako sú zložené tie komisie, kto tam má koľko hlasov. Kritika je o tom, ako sú určené tie kritéria, že či kvalí, teda ten prínos v rokoch kvalitného života, ako primárne kritérium, je dostatočné alebo nie je dostatočné. V čom my máme problém, je vstup práve tých inovatívnych liekov. Že práve tie príbehy tých ľudí, Uh, a to by som možno na záver, alebo teda neviem, či záver o dal, že záver dá Monika, ale Monika to, má určite kopec otázok. Je to záver, lebo potrebujem sa na hodinky a <laughs> ale, je to dlhá rada uh, na podcasty. Ale tí ľudia väčšinou, ktorí, ktorých vidíte v médiách, ktorí nedostali, nedostali preplatený ten drahý liek, povedzme, že na rakovinu, alebo tie, uh, tie príbehy tých detí so a atrofiou, to určite zachytilo celé Slovensko. Uh, a nakoniec na, na dostali liek, nie? Nakoniec dostali, takto. Na, na, Možná som si to celé môžeme krásne popísať. Čiže existuje choroba spinálna atrofia, ktorá ti od národenia postupne znemožňuje hýbať sa. Vážna choroba vedie k smrti veľmi nepríjemná. Uh, existuje na ňu uh, pomerne drahá biologická liečba, keď ti podávajú inekcie uh, k mieche, je to proste zložité, bolestivé, treba to robiť niekoľkokrát ročne, nie je to drahé, a ktoré spomalujú túto chorobu. Uh, prednedávno sa objavil nový liek, uh, je to genová terapia, je to liek, ktorý jednou injekciou zmení, uh, zmení tvoje gény tak, že ich opraví a uh, vlastne zastaví túto chorobu, pretože on opraví ten gen, ktorý nevytvára niečo, čo v tom tele vytvárať má, čo spôsobuje tú chorobu. Aspoň taká je teória, že toto by mal spraviť. Ten liek stojí cez 2 milióny eur jedno podanie. No a uh, tým, že vlastne zaprvé je veľmi, veľmi mladý, ešte sa ani nepretiekol, nepretiekol tým systémom, čiže ani nemal šancu, a zároveň teda to znamená, že poistivne ho nepreplasajú, pretože nie je kategorizovaný, tak jeho ho možné si požiadať na výnimku, to znamená, že človek príde za poisťovň, alebo, alebo jeho ošetrujúci lekár príde za poisťovňou, povie, že tento človek má také a také problémy. Na jeho problémy štandardná liečba nezaberá, tá, čo je kategorizovaná. Žiadam o výnimku poisťovňa preplať tento liek, ktorý nie je kategorizovaný. A v, zasa, v poisťovni zasadne komisia a tá povie, áno, preplatíme, alebo nie, nepreplatíme. Nakoniec to dopadlo pri týchto deťoch zatiaľ tak, že čiastočne im na to prispeli zbierky, čiastočne im to poisťovne preplatili ja akousi formou sponzorského. A to bolo práve preto, že ten liek ešte nebol kategorizovaný. A teraz je otázka, či on niekedy kategorizovaný bude. Pretože možno sa posúdi, že jednoducho ten prínos je ešte príliš neznámy na to, aby sme my vedeli povedať, že sa oplatí oproti tej existujúcej liečbe, ktorá je. Ale tá matematika je strašne zložitá, lebo v podstate toto je jednorazová dávka, strašne drahá. Na druhej strane... Uh, to dieťa má dobrú šancu, že tá choroba sa zastaví a bude fungovať vásmej normálne. Uh, pri tom prvom lieku uh, sa to je oveľa lacnejšie, ale stále stojí asi 50 tisíc eur, alebo 80 tisíc eur stojí jedna dávka. Tých dávok potrebuješ niekoľkokrát ročne do konca života. Čiže ty vlastne musíš ako keby si robiť rôzne diskontované uh, projekcie, že koľko to bude stať v tom prípade, aké to bude mať dopady a je to pomerne zložitá matematika. Ale.
2: A čo som zachytila, tak vlastne tie deti museli ísť na tú liečbu do Budapešti. To tiež nejako súvisí s tým, že ten liek na Slovensku... Nie, to
1: súvisí s tým, že genová terapia je strašne zložitá na podanie. Že to nie je, že dám si tabletku. Genová terapia je o tom, že to je vírus, ktorým ťa nakazia a ten vírus ti zanesie do tvojich genov tú správnu genovú informáciu. Ale to znamená, že že ty nemôžeš byť na inou chorobou, proste musíš mať, byť v perfektnom zdravotnom stave, imunitný systém nemôže napadnúť ten vírus, ktorý ti nesie ten... Ako, je to veľmi zložitý proces, ktorý ako, dokáže len trénovaný tým doktorov a z tohto dôvodu sa to robilo vlastne v Budapešti.
0: Tak to končíme pekne, že vírus môže byť aj dobrý. No,
1: <laughs> presne tak, presne tak, no. <laughs> Dobre. Dobre, tak uh, je a už. Búčka, neerozumie- monika ešte mala otázku. Ja som očakávala, že
2: otázky sme vyčerpali, ale... Nie, nie, určite by ich bolo ešte milión ďalších, ale kvôli času to asi nebudeme veľmi naťahovať. Určite si... sme dať druhú verziu alebo pokračovanie takto na vlastné. Dobre, všetci, ale... Bude to ako
1: Expendebel, každopádne prečítajte si publikáciu, je tam toho oveľa viac a chcete rozumieť tomu, ako to funguje s tými liekami, prečo niektorí ľudia ich majú prepletené, nemajú preplatené, už rozprávam ako Maďar tak uh, si to nájdete v tejto publikácii, pítaj, ktorú 2%? zalinkujeme. Prosím? 2% nemáme pýtať. To, to dám do úvodu, samozrejme, ale dajte nám 2%, prosíme si. Ďakujeme. Ďakujeme. <laughs> A majte sa. Čauko.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.